0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück, Karls Zukunft der Woche. Und wenn ich richtig zähle, ist dies Folge 150 eine Folge, die wir nun äh, nicht mit Häppchen und Kanapés begehen, sondern einfach mit einer weiteren Folge interessanten Gesprächs, weil genau das ist das, wofür wir angetreten sind. Genau ist das ist das, was wir... Wir zumindest glauben, was wir auch brauchen. Und äh, die Feedbacks, die wir in der Zeit, die wir das hier schon machen, und es ja, scheint hier nur wirklich jede Woche eine Folge, äh, bekommen von euch, die ihr das hört, die ermuntern uns an dieser Stelle eigentlich. Ähm, wir brauchen mehr von gemeinsamem und etwas reflektiertem Nachdenken darüber, welche Zukunft wir eigentlich erwarten und welche wir eigentlich wollen. Und dafür treten wir hier an. Wer nicht zum ersten Mal hier reinhört, wird schon mal von mir den Satz gehört haben, wir befinden uns in einem Jahrzehnt der Krisen. Und gemeint damit ist Krise im Sinne von eines Phänomens, was uns dazu nötigt, in erheblichem Umfang von vertrauten Gewohnheiten und Rahmenbedingungen Abschied zu nehmen. Man kann es jetzt kurz Transformation nennen, aber eigentlich geht es wirklich um die, die Verschiebung dessen, was eigentlich unser Koordinatensystem von normal ist. Und ob das jetzt das Klima ist, ob das die Arbeit ist, ob das die Demografie ist, ob das Corona ist, ob das der russische Krieg in der Ukraine ist, der ja, wenn wir ehrlich sind, auch nicht der erste seiner Art ist, sondern nur der erste, den wir nicht mehr ignorieren können. Also es stehen die Zeichen auf wirklich naja, Neuzusammensetzung, Neukalibrierung. Das kann je nach Persönlichkeitstypus ja durchaus eine gute Nachricht sein, aber eben je nach Typ. Gibt ja auch Typen, für die ist das eher etwas, was mit Abwehr behaftet ist und schon sind wir bei ganz handfesten Auseinandersetzungen. Wir wollen heute ein wenig nachdenken, wenn wir denn... Ähm, Abschied nehmen und uns neu aufstellen. In welche Richtung geht es denn eigentlich dabei gerade? Und damit ist jetzt spätestens der Punkt erreicht, an dem wir eine Historikerin in diesen Zukunftspodcast einladen müssen, um genau einen solchen historischen Blick auf unser Jahrzehnt zu werfen. Heike Specht, wie schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, freue mich sehr.
0: Historikerin, Autorin, die Ersten ihrer Art, heißt das Buch, das an dieser Stelle, bevor ich später vergesse, ich dringend zur Lektüre empfehle, ist im vorigen Jahr erschienen. Lass uns mal bitte mit der, mit der ganz großen Perspektive anfangen und dann bohren wir uns da so Stück für Stück rein. Gesetzt, wir könnten in der Zeit vorausspringen. Paar Jahrzehnte und, und zurückschauen und dann einen historischen Blick werfen, eine kluge Analyse vornehmen. Wie wird unser historisches Urteil auf die 20er Jahre ausfallen? Ist das eine Zeit des Aufbruchs oder des Rückschritts oder der Widersprüche? Was wären so die, die ersten Attribute, die wir da finden würden?
1: Ich glaube, das wird eine Zeit sein, in der also zumindest auf die Bundesrepublik betrachtet, vielleicht äh, auch auf Europa blickend, äh, wir ge gemerkt haben, dass wir mit sehr liebgewonnenen äh, Gewohnheiten und Überlegungen und uns auch eingerichtet sein, äh, aufräumen mussten und uns so ein bisschen aus der, aus der Komfortzone ähm, rauskatapultiert äh, sahen, durch verschiedene Dinge natürlich äh, durch. Das hat ja schon vor 20 Jahren angefangen mit 9-11, natürlich ein Riesenknall, der uns aufgescheucht hat, ganz massiv mit den Einsätzen, die dann kamen, mit dem Irakkrieg, aber natürlich dann auch mit der Pandemie, die uns ja doch auch stark beschäftigt hat die letzten drei Jahre und wo es, glaube ich, auch noch einiges aufzuarbeiten gilt. Also gerade auch so gesellschaftspolitisch muss man sich das, glaube ich, echt noch mal, anschauen, jetzt aktuell, aber natürlich wenn das Historikerinnen und Historiker in 20 Jahren, in 50 Jahren auch tun, auch wie die verschiedenen Länder reagiert haben. Ich glaube, das wird auch spannend sein. Ich lebe ja hier in der Schweiz, ähm, wo das ein kleines bisschen anders gelaufen ist an manchen Stellen, ähm, aber natürlich auch, äh, wenn wir jetzt gucken, äh, eben Digitalisierung, wie sind unsere Infrastruktur, wie sieht das aus, was ist da auch verpennt worden, wo wir irgendwie auch in Deutschland ähm, über Jahrzehnte gedacht haben, wir sind, ne, uns kann ja keiner was, wir sind das Land der Ingenieure. Und, ne, und jetzt merken wir, okay, Exportweltmeister
0: äh, sind wir. Genau, ja. Und wenn ich so gewesen. überlege,
1: ähm, wie, wie Freunde von mir, die in anderen europäischen... Ländern leben, wie man auch da so ein bisschen mit der Nase gerümpft hat. Ich habe einen guten Freund in Belgien. Ich gesagt, ach ja, Gott, die Belgier, die ja jahrelang keine Regierung hatten, die kriegen ja nichts auf die Kette. Und jetzt bist du da und hast überall Internet und kannst alles digital ähm, dir besorgen, jeden Ausweis und ähm, all diese Dinge, wo man in Deutschland sich einen Tag freinehmen muss, wenn man zum Einwohnermeldeamt geht. Ja? Ähm, also da glaube ich, rückblickend wird das die Zeit sein, also wenn jetzt nicht, nur wir wissen ja nicht, was doch alles äh, ne, auf uns ein, äh, einhämmert in den nächsten Monaten und Jahren, äh, glaube ich, eine Zeit sein, wo wir, wo wir ein bisschen hart aufgewacht sind. Ähm, aber wahrscheinlich nötigerweise.
0: Ja, das, das wäre jetzt genau der Haken gewesen, äh, den ich so zu, schon zwischendurch rausgehört habe. Also leben wir in den Zeiten, wo wir endlich realisieren, dass wir uns bewegen müssen. Weil wir ohnehin glaube, bewegt werden.
1: Ich glaube, die ehrlich gesagt, ich glaube, das ist ein bisschen eine Generationenfrage. Ich glaube, die jüngere Generation hat das längst gemerkt. Also die jetzt 15- bis 25-Jährigen, 30-Jährigen, ich glaube, dass die das merken. Die haben nur das Problem, dass sie in einer sehr rasch alternden Gesellschaft sind und einfach von dieser Trägheit, die mit dem Alter ja auch einhergeht, das ist wahrscheinlich auch normal, aber diese schrecklichen Verlustängste der 50 plus, ähm, die wirklich alles niedermacht. Also ich war jetzt gerade ähm, über Ostern bei Verwandtschaft und also was man da für Ängste, mit Ängsten konfrontiert wird, weil jetzt im Heizungskeller möglicherweise Änderungen drohen, ähm, das sind Leute, die wirklich in Großteil ihres Lebens in, in, in sehr bequemen Verhältnissen verbracht haben. Und ich verstehe das. Ich verstehe die Sorge und die Angst. Aber ich glaube, was es braucht, ist Empathie eben auch gegenüber einer jungen Generation und den Kindern, die jetzt heranwachsen. Meine Tochter ist neun, dass die eben auch noch eine Zukunft haben. Ja. also das, Also deswegen denke ich, dass es wirklich eine Generationenfrage ist.
0: Ja, ich persönlich, ich habe drei Kinder und insofern finde ich den Elternblick total spannend. Denkst du manchmal, dass es knapp werden könnte, für deine Tochter eine gute Zukunft zu haben?
1: Ich mag da ehrlich gesagt nicht zu tief äh, reindenken, weil ich sonst, glaube ich, nächtelang wach liege. Aber doch, das sind schon Sorgen, die mich umtreiben, ganz ehrlich. Ja, doch, natürlich. Ähm, denn, also das ist ja, also ich glaube, man muss auch nicht zu sehr schwarz malen, um sich das äh, bewusst zu machen, wie das einfach Allein klimatechnisch, äh, allein die Veränderungen schon, ja, äh, die demografischen Veränderungen, also wenn, wenn, wenn du einfach in einer in der Gesellschaft lebst, in der so viele Menschen nicht mehr arbeiten, also nicht mehr erwerbstätig arbeiten, äh, was das bedeutet, ja, ähm, und die aber dennoch natürlich wählen bis zum Schluss. Also ich glaube, das sind alles Dinge, die wir uns auch, ähm, wo man drüber nachdenken muss. Ist also nicht, dass jetzt äh, der, der Idee aufkommt, dass ich älteren Leuten das Wahlrecht entziehen will. Überhaupt nicht. Die Frage ist nur, sollte man nicht früher anfangen dürfen zu wählen? Vielleicht mit 14 auf äh, kommunaler Ebene, mit 16 auf Bundesebene. Ähm, in der Schweiz haben wir ja noch viel mehr Möglichkeiten. Mit,
0: mit ja, Stimmen, ja, absolut. Mit ich, ich bin das schon lange heißt. der Auffassung, dass, dass jeder Mensch in diesem Land eine Stimme haben sollte. Und solange die Kinder nur halt noch zu klein sind, sollten halt diejenigen stellvertretend wählen, die das Sorgerecht genau. haben. Schon Exakt. würden wir zu völlig anderen äh, politischen Diskussionen kommen.
1: Ja, also das ist eben, und diese Dinge müssen jetzt äh, überlegt werden und ich frage mich schon, äh, also man merkt finde ich schon, seit der neuen Bundesregierung, hat sich schon also optisch was verändert, es hat sich im Bundestag ja auch einiges verändert, es sind viel mehr jüngere Abgeordnete äh, aber wenn ich, also wenn man jetzt so Bilder sieht von vor fünf Jahren, welches Personal da so die Szene dominiert hat, das ist ja strahlt zum Teil ja schon eine Bräsigkeit aus, eine, auch eine Selbstzufriedenheit. Ähm, äh auch Leute, die, die sicher sehr verdienstvoll waren, in Schäuble und so weiter, wo man denkt, ja, aber ihr habt es trotzdem verpennt. Ihr habt trotzdem ne, die schwarze Null äh, auf den goldenen Sockel gehoben und äh, dass wir in Deutschland trotzdem immer noch keinen Personalausweis digital, also doch, ich glaube, mittlerweile kann man, ne, seit allerneuestem. Aber, ähm,
0: ich glaube, es ist stark davon abhängig, in welchem Bundesland ja, du ansässig ja, bist.
1: Ja. Und das ist wirklich, ich meine, das ist wirklich ein Witz, der aber wahr ist leider, ich meine, wenn ich hier in Zürich in Zug steige, ich fahre über die Grenze, ich bin im Allgäu und ich habe kein Netz mehr. Es ist einfach so, immer noch. Ja, also man kann, das ist, das ist, ähm, da ist echt was verpinnt worden in Deutschland. Und ich frage mich schon manchmal, also jetzt gerade so als Historikerin, das wird, wird spannend sein, das aufzuarbeiten woran das liegt, ob wir uns in dieser Wiedervereinigung, in all den infrastrukturellen Dinge, die da dann auf den Weg gebracht werden mussten, so verausgabt haben, dass wir uns dann für den Rest der 90er erstmal irgendwie zurücklehnen mussten, um uns zu erholen oder uns auf die Schultern zu klopfen. Das wird, finde ich, spannend sein, das aufzuarbeiten.
0: Hättest du dazu eine Hypothese? Also ist das... Es gibt ja diesen Reflex, wenn, wenn um dich herum zu viel Bewegung, Unruhe ist, dann gibt es Menschen, Organisationen, wahrscheinlich auch Gesellschaften, die darauf reagieren, indem sie sagen, wir wollen das gute alte Vertraute wieder zurückhaben. Da kennen wir uns aus, da fühlen wir uns wohl, ist vielleicht nicht ideal, ist ein bisschen angestaubt und so, aber, aber zumindest sind wir sicher. Ist das die Mechanik, die wir erlebt haben oder geht das eigentlich völlig fehl?
1: Ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein Aspekt ist, also dass es eine mentale äh, ja, ein Suchen nach Sicherheit war, dass man sagt, also jetzt hat sich so viel verändert und es hat sich ja viel verändert. Also für die Menschen in Ostdeutschland natürlich noch viel mehr, aber auch für die Menschen im Westen. Das Land ist größer geworden, wir sind äh, noch unterschiedlicher geworden, wir mussten uns annähern. Äh, also das, glaube ich, ist das eine. Das andere ist aber vielleicht auch tatsächlich, aber das müssten wirklich historische Untersuchungen noch, noch, noch der Sache nachgehen. Ich glaube auch tatsächlich äh, an Arbeitskraft, also Leute, die dann eben aus dem Westen zum Teil in den Osten gegangen sind und dort ne, Aufbauarbeit geleistet haben oder die denen halt gesagt haben, wie sie es machen sollen, Das ist auch sicher vieles schiefgelaufen oder vieles sehr von oben herab, also ganz bestimmt. Ähm, aber natürlich auch, dass man, da, dass da viel Geld, viel Brain reingeflossen ist, viel Arbeit, die dann anderswo fehlte und vielleicht dann auch wirklich ein der erschöpfung war und vielleicht auch dieses jetzt lehnen wir uns aber erstmal zurück jetzt können wir nicht noch jetzt können wir nicht noch mehr transformation haben jetzt müssen wir erstmal uns hier integrieren und so also wie bewusst das stattgefunden hat wie gesagt das sind nur ich versuche mir zu erklären also gerade aus der schweiz kommend wo es wirklich vieles ähm, also was, gerade was Digitalisierung betrifft, äh, was Dienstleistungs betrifft, äh, wesentlich angenehmer, le schneller, leichter, freundlicher <lacht> als all das. Ähm, und ich frage mich dann echt manchmal, was ist da passiert? Ich bin jetzt seit über zehn Jahren weg aus Deutschland. Der Blick, äh, bin aber viel dort, weil ich dort arbeite natürlich auch noch und meine, meine Eltern dort sind, Familie. Ähm, und ich frage mich wirklich manchmal, was ist passiert? I, I don't get it. Es, wirklich, ich verstehe manche Dinge, das hat dann mit Corona und wie man Kinder und Jugendliche behandelt hat, noch wirklich, dass da war dann der Punkt erreicht, wo ich nichts mehr verstanden habe. Mhm. Ähm, wirklich, wo ich mich frage, what happened? Ähm, was ist, oder what, ha what didn't happen? So, oder? Was ist what nicht
0: didn't passiert? happen? Ja. ja. Ähm,
1: und das ist jetzt, also ja, ja, das ist was, was mich schon beschäftigt. Deswegen versuche ich mir das irgendwie zu erklären und ich frage mich, ob eben. Denn das ist ja eigentlich, eigentlich auch nicht verwunderlich, dass das, was Deutschland erlebt hat Anfang der 90er, also so eine Vereinigung, dass das Spuren hinterlässt, ist ja eigentlich, wie gesagt, ist nicht erstaunlich eigentlich.
0: Das Jeder Therapeut cool würde, sagen, ja? würde müde lächeln und sagen, ja selbstverständlich trägst du das in deiner Geschichte mit dir rum Hello? und jetzt genau. integriere ja. mal diese Anteile. Ja. Ähm, ja, so, aber das, das alles war ja so ein bisschen der Hintergrund auch meiner Einstiegsfrage. Denn aus dieser Situation kommend und aus diesem, du hast für den Begriff Bräsigkeit gebraucht, wenn man nur mal drei, vier, fünf Jahre zurückschaut und sich anschaut, wie sieht eigentlich unser, sagen wir mal, politisches Spitzenpersonal aus. Ähm, aus der Situation kommen wir und jetzt sind wir eben in einer Phase, wo sich ein Transformationsprozess auf den nächsten draufschichtet und unser Reflex ist, wer gegen die Klimakrise protestiert, bekommt es mit der vollen Härte des Gesetzes zu tun. Wer hingegen aus angeblicher Notwehr auf der Straße sitzende Protestierer mit Füßen tritt, der, naja, das ist ja verständlich. Also im Grunde antworten wir doch immer noch mit, mit der Sehnsucht nach, ach, es könnte doch so schön sein wie früher.
1: Ja, also ich glaube, gerade diese Nostalgie, ähm, diese alte Bundesrepublik-Nostalgie, ähm, das ist auch was, was ich einerseits, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin 1974 geboren, ich kann es ein Stück weit verstehen, dass natürlich alles so gemütlich ist. Und alles und, und die großen Fragen, äh, das machen die anderen, das machen die Amerikaner, kümmern sich um die großen Fragen. Ähm, das, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Und ich glaube, man muss es auch, also wertfrei konstatieren, dass es, das, glaube ich, so ist, äh, vielfach. Und ich meine, nicht umsonst äh, erleben diese Nostalgie-Shows und so weiter, diese ganzen Rückblicke, ähm, ist, ein, ist, ein, ist ein Hype darum. Aber ich glaube, ähm, es ist auch eine Verklärung. Also es, es macht die Bundesrepublik und die Geschichte damals harmloser, als sie war. Ich glaube nicht, dass es so... Ähm, ungefährlich immer war. Ich glaube, es gab auch dadurch durchaus brenzliche Situationen. Ich meine, wenn ich an Tschernobyl denke, das hat uns ja, also meine Generation, massiv geprägt. Die Ängste, mhm. die wir hatten Klar. vor einem vor Gau und ähm, vor dem sauren Regen und Waldsterben. Also wir haben uns da auch echt massiv gefürchtet damals. Es ist jetzt nicht so, als wären wir da alle mit äh, rosa Lollipops durch die, durch die Wiesen gehüpft und hätten Einhörner gestreichelt. Also so war es nicht, ja. Also das verklärt zum einen und zum anderen blendet es natürlich aus, und da bin ich ein bisschen bei meinem Thema, die Frage der Diversität. Also ich meine, das war natürlich happy happy für weise Männer um die 50, ja, äh, oder um die 40 vielleicht schon, äh, aber für viele andere eben nicht, ja. Und ähm, also das ist, macht man sich, glaube ich, sehr einfach, wenn man das äh, eben, wenn man sagt, man möchte dahin zurück, ich möchte dahin nicht zurück, ja wenn das ja. bedeutet, dass ich meinen Mann fragen muss, wenn ich ein Konto eröffnen will oder wenn ich arbeiten gehen will.
0: Ja, und er das dann auch jederzeit, ohne dich überhaupt zu informieren, wieder rückgängig machen kann, weil genau. ist ja genau. seine weil ich im Haushalt Verantwortung.
1: nicht so ordentlich bin, wie ich sein sollte, genau. Ja. ja, ja,
0: ja, ja genau. Ach, war das schon übersichtlich. Ja, nein, nein, das… es ja.
1: war ordentlich und übersichtlich, klar.
0: Total. Ähm, da
1: gibt es natürlich eine Sehnsucht. Das, wie gesagt, ich verstehe das auch. Ich denke mir manchmal… Gott, so ein Mann in den 70er Jahren, das muss eigentlich waren, glaube ich, die besten aller Zeiten, oder? Ich habe mir das neulich gedacht, als ich auf einer Dienstreise war und zurückkam, dann hast du ein schlechtes Gewissen, weil du nicht da warst. Also der Mann gegenüber ein schlechtes Gewissen, dein Kind gegenüber ein schlechtes Gewissen, im Haushalt ist nichts passiert, der Kühlschrank ist leer. Und dann denke ich mir, Mann, war das cool, glaube ich, wenn du so in den 70ern ich bin ja in der Buchbranche, nehme mal ein, ich war auf der, auf der Buchmesse, dann kommst du zurück, dann wartet deine Frau, der Tisch ist gedeckt, der Kühlschrank ist voll. Alle sagen, Mensch, Papa, erzähl mal, wie war das denn? Und, so. und Dann ist man erstmal mal gepampert worden wahrscheinlich, weil man ja so viel erlebt hat und weil es ja auch so stressig war. Das alles gibt es ja nicht mehr. Das gibt es heute nicht mehr für Frauen und ich glaube auch nicht mehr für Männer. Ich glaube, das waren die besten Zeiten, Mann zu sein in den 70ern.
0: Mann in den 70ern, ja, ja, dafür bin ich jetzt leider auch nicht alt genug. Hm. Also, also, aber das führt uns ja zu einer, interessanten, zu einer interessanten Beobachtung. Du formulierst das mit einer Sicherheit zu sagen, diese Zeiten sind vorbei. Wenn ich aber mir zum Beispiel anschaue, was wir in dieser Tage in den USA beobachten, bin ich überhaupt gar nicht sicher, ob diese Zeiten vorbei sind. Denn wenn ich mir anschaue, mit welcher Geschwindigkeit und in welchem Umfang Rechte von Transmenschen, von Spulenmenschen, Menschen, von F Schwarzen, von Frauen äh, zurückgedrängt werden. Also ich, ich versuche, hier in meinen Notizen steht das Wort Minderheit in Anführungszeichen, ich versuche das zu umschiffen, weil spätestens wenn wir von Schwarzen und Frauen reden, ja. dann reden wir nicht über Minderheiten. Ähm, aber de facto werden sie im öffentlichen Diskurs dazu gemacht und dann bleiben die weißen alten Männer übrig. Also ist das, erleben wir da gerade den großen Backlash?
1: Die Gefahr besteht zumindest. Also, das, die Zeiten sind vorbei. Ich meinte damit jetzt Bundesrepublik 70er Jahre, wo wir uns zurücklehnen konnten und weltpolitisch auch nicht involviert waren, dass natürlich also sozialpolitisch ähm, ständig und gesundheitspolitisch für Frauen ja ganz wichtig auch, ständig Backlashes drohen und zwar nicht nur äh, in Amerika, sondern ja auch, wenn wir nach Polen gucken, ja, ja. Äh, und äh, zum Beispiel, also das ist äh, Frauenrechte, das hat <lacht> Frauen in den letzten 5000 Jahren äh, immer wieder leidvoll erfahren, sind leider immer wieder äh, rückdrehbar oder, oder äh, ja, können immer wieder verloren gehen oder...
0: Sind immer nur äh, auf Zeit werden. vergeben, könnte man den Eindruck haben, nicht? Nie, nie endgültig sind, immer nur auf Zeit vergeben. Genau,
1: genau. und das ist, ähm, das ist ja was, was wir in der deutschen Geschichte, äh, am Beispiel der, der deutschen Juden, ja sehr schmerzvoll, auch als, als Historikerin habe ich mich ja sehr intensiv auch mit der deutsch-jüdischen Geschichte befasst, die deutschen Juden, die 1871 deutsche Staatsbürger wurden, und dann ist das 40 Jahre später, 50 Jahre später, war das reversibel. ja Und immer wenn jetzt heute die Rede davon ist, dass man, das war ja in Frankreich immer mal wieder, ne, die, die äh, äh, Jungs da, die eben Männer und Frauen natürlich, die äh, sowohl die französische als auch möglicherweise die marokkanische Staatsangehörigkeit haben, wo man plötzlich davon redet, äh, dass man denen die Staatsangehörigkeit entzieht und sie quasi zurückschickt in ein Land, wo sie ja nie waren. Also zurück habe ich jetzt in Anführungsstrichen gesetzt natürlich. Yeah. Äh, also all diese Dinge lassen bei mir massiv die Alarmglocken läuten. Ja, also dann, dann hat man Bürger zwei, zweier Klassen und das ist genau das, was wir in den 30ern erlebt haben in Deutschland. Und wie, wie du sagst, also die äh, Frauenrechte in, in den USA, was wir da sehen gerade, das ist wirklich ein Lehrbeispiel äh, aus dem Schulbuch, äh, wie man gerade offensichtlich Frauenrechte äh, sich denkt, das tut, das tut den Leuten nicht ausreichend weh oder den Leuten, denen es weh tut, die schreien nicht laut genug oder das, die, die, die Repercussions werden nicht groß genug sein. Also offensichtlich äh, nimmt, ist das Thema bei Wählerinnen äh, Momentan zumindest, das kann sich ändern. Wir wissen, bei den letzten Wahlen in den USA waren es ja schon massiv die Frauen, die eben Biden gewählt haben und nicht, nicht Trump. Äh, man hätte sich gewünscht, dass das noch stärker gewesen wäre, gerade bei den weißen Frauen. Ähm, wir werden sehen, wie sich das jetzt auswirkt. Ich meine, Kamala Harris, glaube ich, nimmt sich das jetzt schon sehr stark vor, hat sich da auch sehr stark positioniert ähm, in dieser Frage. Aber ob, man das, ob das jetzt ein Thema ist, mit dem man Wahlen gewinnt, wenn man für Frauenrechte sich einsetzt und für das Recht äh, der eigenen Selbstbestimmung, wann man Kinder mit wem möchte, weiß ich nicht. Ja, Aber äh, es müsste eines sein, sagen wir es mal so.
0: Es müsste dann sein, man könnte das Argument ja genau umkehren, dann wird es, glaube ich, noch klarer. Ähm, du formulierst Zweifel und sagst, ich bin nicht sicher, ob man damit Wahlen gewinnt. Ähm, ich teile diesen Zweifel. Ähm, aber das würde ja bedeuten, dass ich aus Sicht derer, die hier das Rad zurückdrehen wollen, sagen, na no ja, ich habe eine gute Chance, damit durchzukommen.
1: Ja, leider ist es so. Dass ich, ich, glaub, ich glaube, es gibt eine gute Chance, damit durchzukommen. Das glaub, in den USA momentan, das glaube ich schon. Ähm, da ist die Frage der Mobilisierung. Also das ist tatsächlich was, was ich äh, jetzt die Bilder gesehen habe, äh, aus Tennessee, als Kamala Harris war, ist er ja jetzt da zu diesen zwei äh, Abgeordneten, die ausgeschlossen worden sind. Ähm, hingefahren hat, eine sehr, sehr starke Rede gehalten. Ich hoffe, dass sie da jetzt sowieso ein bisschen aufdreht. Ich glaube, dass das ein großer strategischer Fehler war, ähm, sie jetzt am Anfang derartig mit, mit, mit unbequemen Themen mhm. und Themen, bei denen man nur verlieren kann, äh, durch die Gegend zu schicken. Äh, für einen Präsidenten, der über 80 ist, äh, ich weiß nicht, was da die Strategie dahinter ist. Also ob man sie gezielt nicht äh, aufbauen will. Ähm, aber ich meine, ich habe das ist lustig, ich habe neulich einen Filmausschnitt gesehen mit äh, Gerald Ford, ähm, der, dem Ex-Präsidenten, der bei einer Schulklasse ist und gefragt wird, ich weiß nicht, ob du das kennst, er wird gefragt in den 70er-Jahren, wann es die erste Präsidentin geben wird von den Mädchen in der Klasse. Mhm. Und dann sagt er, es wird so sein, es wird einen alten... Schwer, schwachen körperlich schwachen Präsidenten geben und eine Vizepräsidentin. Und der Präsident wird sterben im Amt und die Vizepräsidentin wird übernehmen und von da ab werden es Männer schwer haben, Präsident zu werden. Das sagte Mitte der 70er Jahre oder Ende der 70er. Ne? Fort, ja. ähm, also das, äh, da ist mir kurz, bin ich wirklich, da dachte ich so, wow. Also das hat ja fast schon so prophetische, Anklänge. Ähm, also mal gucken, ob es so, so laufen wird, aber ähm, ich glaube, es war ein Fehler, sie nicht von Anfang an mehr strahlen zu lassen. Ich glaube, das hätte man, äh, wäre gut gewesen. Ja. Ich hoffe, dass es jetzt Gelegenheit gibt, eben durch diese ähm, Situationen, wo sie ja auch sehr authentisch und sehr äh, ja, sehr, sehr dezidiert ihre Meinung kundtun kann und auch vertreten kann, dass sie sich da besser positionieren kann und eben auch ein Positionen einnehmen kann, wo sie sich ein bisschen abhebt dann von, von beiden. Zwar mit ihm d'accord ist, aber wo sie ihr eigenes Feld ein bisschen
0: abstecken kann. Ja, und erkennbar wird, nicht? Aber äh, nochmal zurück zum großen Bild. Wenn ich die unterschiedlichen Stränge unseres Gesprächs so zusammenführe oder das versuche, dann stelle ich mir schon die Frage, wer darf eigentlich mitreden, wenn wir unsere eigene Zukunft gestalten? Um und also wir kamen von der Feststellung, wir sind gerade dabei, unangenehm aufgewacht zu sein und festzustellen, wir müssen alles verändern oder es verändert sich sowieso alles und wir müssen es gestalten, um etwas präziser zu sein. Und jetzt kommen wir im zweiten Schritt zu der Feststellung, naja, aber es sind dann am Schluss eigentlich wieder dieselben wie seit Jahrzehnten, die für sich reklamieren, alleine bestimmen zu können, wohin es geht. Kann das wirklich, also ich meine, können wir das überhaupt so stehen lassen? Also es muss ja noch aufregen.
1: Es muss einen furchtbar aufregen. Die Frage ist, wie man geschickt vorgeht. Also ich meine, sowohl die Frauenbewegung als auch ähm, andere Bewegungen innerhalb der deutschen Geschichte und auch der europäischen Geschichte sind ja meistens quasi durch System quasi gegeben. <lacht> Gegangen mit dem System und nicht, nicht jetzt von außen. Wir erleben das jetzt bei der letzten Generation, wo es ja dann auch massive Diskussionen gibt: Ist das jetzt zulässig, sich irgendwo festzukleben und so weiter? Ähm, aber manchmal fragt man sich ja schon: Haben wir die Zeit quasi ähm, wieder durch die Institutionen zu gehen? Ich meine, die Grünen machen ja jetzt schon seit die, die Jahrzehnten durch die, die Institutionen. Ähm, und ja, also, also wenn wir das sehen in den USA, was da gerade passiert, und was mal zurückgedreht ist, das ist ja auch eine historische Lehre, was mal zurückgedreht ist, Rechte, die wieder weggenommen werden, eingeschränkt werden, die wieder zurückzuholen, also das man hat ja auch das Gefühl, wir verausgaben uns total, ja. Wir, 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 wir führen die Kämpfe, die unsere Großmütter gekämpft haben, wieder und wieder. Und das ist, ähm, das ist schon deprimierend, ja, bin ich voll bei dir. Das ist deprimierend. Und, und macht einen sauer. Und man fragt sich, was man macht mit diesem Zorn, wohin man den steckt.
0: Ja, den, den letzten Gedanken finde ich ganz spannend. Das ist etwas, was mich, was mich regelmäßig verwundert, wenn ich mir die hiesige politische Debatte anschaue, noch mehr, wenn ich mir anschaue, was sozusagen die ja sehr kämpferischen Debatten in den USA zum Beispiel sind, dass das Maß an Aufregung und Wut nicht erheblich größer ist. Dafür habe ich eigentlich keine gute Antwort. Hättest du eine?
1: Also in Bezug auf Frauen ähm, und Frauenrechte ist, glaube ich, eine Antwort, dass viele einfach zu erschöpft sind, um irgendwie sich aufzuregen oder zu engagieren. Oder ähm, Also ich hatte neulich eine Veranstaltung in München ähm, zu meinem Buch und da haben wir dann auch im Anschluss noch diskutiert und dann habe ich gesagt, ich verstehe, also ging darum, wie man jetzt reagiert äh, als Frauen, wie man sich zusammenschließen kann, wie man Netzwerke, la la la, diese Dinge. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich kann nicht verstehen, dass ihr euch das gefallen habt lassen, wie, wie Frauen, das sieht man ja jetzt tatsächlich, wie es ein Rollback gab in Deutschland und gibt, das hat ja Jutta Almendinger schon ganz zu Beginn der Pandemie gesagt, ähm, Frauen, die wieder in diese traditionellen Rollen gedrückt werden, einfach die Kinder sind zu Hause und Mutti ist da. Ja, dann macht die halt im Unterschied zu den Müttern in den 70ern nicht, nicht nur in Anführungsstrichen Haushalt und Familie, sondern arbeitet arbeitet nebenbei auch, auch noch. voll. Ne? Genau. Dann hat die auch noch Zoom-Meetings von morgens bis abends so. Ähm, dann äh, all das, was jetzt kommt mit Homeoffice, wo ich auch sehe, bei vielen. Kolleginnen, Freundinnen in Deutschland, wo halt die Frauen weiterhin im Homeoffice sind und die Männer gehen wieder schön in die Arbeit und dann braucht man sich das anschauen in fünf Jahren, welche Frauen haben die gleichen Karriereschritte gemacht, eben nicht wie die Männer, weil die sind nicht da, wenn die Posten verteilt werden, die sind nicht da, wenn man mal abends noch bei einem Drink irgendwie äh, ratscht und ne, sich in Position bringt. Also das ist so absehbar und ich habe bei der Veranstaltung gesagt, ich kann nicht verstehen, dass ihr nicht total durchgedreht seid und auf die Straße gegangen seid. Und dann war wirklich so ein, oh, oh, was sagt sie? Ähm, und ich glaube, also das war derartig aufgeladen in Deutschland und polarisiert, dass man das jetzt schon gar nicht hätte sagen dürfen, ohne in die Gefahr zu kommen, Schwurbler zu sein, was, was ja gar nicht mein Thema ist. Sondern die Frage ist, wie geht man mit, also wer trägt die Last, ja? ja und die ja. Last haben die Kinder und die Jugendlichen getragen und viele Frauen eben äh, und Familien. Also dass man da, dass es da so, so Verbote gab, überhaupt drüber nachzudenken. Das, also wirklich, ich habe mit so vielen deutschen Freundinnen telefoniert in der Zeit und ich mir gedacht, dass ihr nicht alles anzündet, ist mir wirklich schleierhaft. Also dass da, aber ich glaube, die Erklärung ist wirklich die Erschöpfung. Man war so damit beschäftigt und wir kennen das ja auch aus historischen ähm, Krisenzeiten, man ist so damit beschäftigt, nicht unterzugehen, dass man nicht die Energie aufbringt, sich zu organisieren, äh, Widerstand zu formieren, wie auch immer der aussehen kann. Ähm, also das, das ist für mich die Erklärung vielfach. Einfach Erschöpfung und äh, Ausgebranntheit. Und jetzt aufs Klima bezogen, glaube ich immer noch, dass wir denken, ah, ist so ein bisschen dieses kölsche Sprichwort, ne, ist noch immer Jodianger. Ja. Also das ist noch so, das ist trotzdem noch so abstrakt, ähm, dass man... Irgendwie denkt ja, aber ja, gab auch im 80ern mal einen warmen Sommer, wird schon nicht und so ne. Ähm, ich glaube, da ist die Verdrängung einfach äh, funktioniert Bombe einfach.
0: Ja, das Thema Verdrängung haben wir gerade vorige Woche in diesem Podcast ausführlich diskutiert. Wer da noch mal tiefer reingehen möchte, das machen wir jetzt nicht alles noch mal auf Folge 149 einfach noch mal anhören und dann kommentieren. Ähm, aber noch mal noch mal zur Wut zurück. Also wir, wir halten fest, eigentlich wäre ein lauter Aufschrei und ein wütendes Auftreten höchst angemessen.
1: Bei verschiedenen Themen wäre es. Bei das verschiedenen das Themen, ja, genau. Ja, wir, ja. Beginnend
0: beim nicht. Thema Frauenrechte, aber wir, ja. wir können jetzt sozusagen alle üblichen Themen der Reihe nach durchdeklinieren, das würde ja. immer wieder zum selben Ergebnis kommen. Wir stellen fest, ähm, aus Erschöpfung, so Deine These, dass das ein Faktor ist, findet das gar nicht statt. Ist das Strategie derer, die gerne was zurückdrehen wollen? Ich mache hier noch einen Nebenkriegsschauplatz auf und da noch einen und da noch einen und da noch einen und am Schluss sind alle so müde, dass ich machen kann, was ich will.
1: Ja, also das ist, glaube ich, also Angst säen. Äh, das sehen wir ja jetzt auch ganz strategisch, ne? Die Zukunftsangst, die Angst, dass es das nicht mehr warm wird, dass ne, die Angst, äh, schlimmster Winter seit 45. Ähm, also das ist, das ist wie, ich würde gar nicht mal immer unterstellen, bösartige Strategie, aber ähm, man denkt eben, andere Sachen sind jetzt wichtiger und deswegen müssen jetzt, ne, Und muss man möglichst, ich glaube auch. Auch da, das müsste man sich noch genauer anschauen, aber ich habe schon die Vermutung, dass Politikerinnen und Politiker in den letzten 50 Jahren in der Bundesrepublik den Leuten zu wenig zumuten wollten, ähm, Angst hatten. Und ich glaube, dass vielfach Leute viel weiter sind bei ganz vielen Dingen. Ähm, ich glaube, wenn man ordentlich mit den Leuten redet, ähm, verstehen die mehr, sind viel weiter und das ist auch was, was mich frustriert, dass man also dieses was ist ja und dafür glorifiziere ich jetzt vielleicht die 70er Jahre in ticken, aber ne, Heinemann und, und Brand, dass man die Leute vervollnimmt, dass man mhm. sagt wir, das, das braucht es jetzt und wir müssen mit damals mit ihr reden oder ähm, wir müssen mit den Studentinnen und Studenten reden, ja? äh, wer nicht handelt, wird behandelt. Diese Dinge, wir wollen mündige Bürgerinnen und Bürger, ähm, das ist so ein bisschen eingeschlafen. Und da ist, glaube ich, wird man getrieben von der Angst, vor dem, vor dem Wahltag da abgestraft zu werden. Und es gibt ja auch tatsächlich beim Beispiel Grüne ne, diese, diese, diese ähm, ja, Lehre, die sie gezogen haben, aus dem Veggie-Tag und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob man das immer so, ob es tatsächlich dann die Retourkutsche dafür war, quasi beim Wahltag. Ich glaube, dass man die Leute, dass man den Leuten mehr zumuten kann und dass sie das eher zu schätzen wüssten, wenn man manchmal äh, klar, eine klare Ansage macht, äh, als dann diese Klientelpolitik, die wir ja jetzt wieder ganz stark erleben bei, den, bei der FDP. Das ist ja kaum auszuhalten, dass die immer noch in der Lage sind, in Deutschland die, äh, das Tempolimit nicht einzuführen. Das ist für mich, also auch wieder aus der Schweiz kommend, einfach nicht nachvollziehbar. Ich verstehe es nicht. Also doch, natürlich, bin ich bin ja auch nicht doof, es gibt eine starke deutsche Autolobby, aber das ist für mich nicht nachvollziehbar, dass die ganze Welt ein Tempolimit hat, nur Deutschland nicht. Die ganze Welt hat Ganztagsschulen, in Deutschland kriegen wir das immer noch nicht hin. Wir reden drüber seit den 80ern, seit ich in der Schule war. Unfassbar für mich, nicht nachvollziehbar.
0: Die ganze Welt hat ein halbwegs anständiges Mobilfunknetz, wir haben es nicht. Die ganze Welt hat, das können wir jetzt fortsetzen. Okay, jetzt, jetzt setzen wir uns mal gerade hin und schütteln uns einmal und äh, überlegen, äh, was machen wir jetzt mit unserer Diagnose und was machen wir jetzt mit, unserer, mit der Situation, in der wir uns befinden? Also wir könnten uns jetzt frustriert hinlegen und sagen, naja, wird wohl schwierig, also lass uns mal eine gute Flasche Wein trinken, solange es noch geht. Es wäre zynisch bis zum Anschlag, aber immerhin möglich und ich halte das auch für eine gar nicht so wenig verbreitete Haltung, die mich allerdings nicht zufriedenstellen würde. Ich würde ja gerne was ändern. Und ich meine, auch mit deinen Themen, du hast dich mit, mit Frauen rauf und runter beschäftigt und der Frage von Teilhabe und wer kämpft sie eigentlich und wer organisiert sie eigentlich, wie können wir zu einer Situation kommen, dass eben nicht mehr dieselben fünf alten weißen Männer in Selbstherrlichkeit darüber entscheiden, was jetzt eigentlich passiert, sondern dass wir tatsächlich eine offene Debatte darüber haben, was wir wollen, wohin wir wollen, wie wir es gestalten, mit wem, mit welchen Rollen, also all, all diese Themen. Wie nähern wir uns dem an? Ich finde das, also mir fällt ehrlich gestanden nicht viel drüber ein, außer immer wieder drüber zu reden. Scheint jetzt nur so halb zu funktionieren. Also bitte, was ist dein Eindruck?
1: Also... Ich glaube, wir sollten auch nicht, nicht zu pessimistisch sein. Ich glaube, man kann schon, also jetzt als Historikerin, ich habe mir ja die letzten 100 Jahre angeguckt, ich habe gestartet 1918 mit äh, dem Ende des Ersten Weltkriegs und wenn wir uns das angucken, dann haben wir natürlich äh, jetzt in Bezug auf, auf Frauenrechte, ja, Partizipation, wie hat sich unsere Gesellschaft verändert, ähm, ja, natürlich massiv was verändert. Also, das würd ich, würde ich jetzt da nicht total äh, sagen, alles kann. Okay, Haken war. dran. Ja. Ähm, das möchte ich schon vorweg schicken. Aber natürlich, äh, es ist längst nicht so, dass wir zufrieden sein können. Wir haben äh, einen Frauenanteil im Parlament von um die 30 Prozent. Ähm, das war schon höher. Das ist durch die Herren der FDP und vor allem natürlich durch die Herren der AfD ähm, wieder, wieder weggenommen worden. Ähm, ja, also ich meine, mir fällt natürlich jetzt ehrlich gesagt äh, auch nur, wenn man über die Institutionen nachdenkt, über Politik, organisierte Politik nachdenkt, dann fällt mir auch natürlich Parität ein, äh, die Quote ein, die... In bei den Grünen schon existiert, bei der SPD auch, ähm, aber natürlich bei der FDP immer noch nicht existiert. Und bei der CDU, die haben ja dann, sie wollen es irgendwie nochmal evaluieren, wo ich auch gedacht habe, ne, ihr habt ja echt den Schuss nicht gehört. Ähm, und das ist, das, ja, das ist, ist
0: doch genau die genau Anwendung dessen, was wir vorhin diskutiert haben. Rechte werden ja. auf Zeit vergeben.
1: Genau. In, mit einer großzügigen mal,
0: Geste von oben herab. Und es ist aber immer klar, genau. wer oben sitzt und wer unten.
1: Genau, genau. Und da ist natürlich auch, was jetzt so Frauenbewegungen, wenn man sich das anschaut, auch in Deutschland, ist natürlich auch immer viel Zeit verdattelt worden, wenn man sich das anguckt. Also über was für Dinge man dann diskutiert hat, was wichtig war, anstatt sich dann zum Teil eben auch anzuschauen, was wirklich im Alltag der Familien und der Frauen brennt, ja, eben all Ganztagsschule, Kita-Betreuung, diese Dinge, ich meine, die einfach die Voraussetzung für, für eine Partizipation sind. Und zwar nicht nur am Erwerbsleben, sondern ja auch äh, eben in den Parteien, all diese Dinge. Also ich, ich habe jetzt bei den Veranstaltungen Lesungen zu meinem Buch, ganz viele Politikerinnen oft, die kommen, also die kommunalpolitisch äh, organisiert sind, die sagen, das ist einfach so ein Torten. Weil man muss dann abends, gibt es die Ortsvereinsitzung von 7 Uhr bis 22 Uhr, Ende offen und die Jungs labern, bis es nicht, ihnen kein Wort mehr einfällt. Und das ist seit den 80ern so. Das kenne ich noch aus, den, ja, also seit ich irgendwie mal in die Politik reingeschnuppert habe. Da hat sich nicht so viel verändert. Und. Da fragt man sich schon, warum man nicht irgendwann verstanden hat, es reicht nicht nur eine Quote einzuführen, sondern man muss dann auch die Kommunikationsstrukturen verändern. Man muss, ähm, wann trifft man sich, wie trifft man sich, gibt es Kinderbetreuung. Die einzigen, die das alles einigermaßen seriös machen, und zwar schon seit Anbeginn, sind die Grünen. Das muss man einfach sagen. Äh, und bei denen funktioniert es ja auch, wenn wir uns anschauen, was für für fähige, fantastische Frauen da in den ersten zwei, drei, vier Reihen stehen. Also wenn eine ausfallen würde, hätten wir noch. Ne? Also das ist ähm, aber wirklich ja fast ausschließlich bei den Grünen so. Das muss man wirklich äh, leider sagen. Und ähm, ja, da, das war mehr ehrlich gesagt als, als das zu verändern und zu sagen, Strukturen verändern sich erst, wenn es eben auch ausreichend Frauen dann hat, die eben auch sagen, wir wollen nicht nur mitspielen, so wie die Männer spielen, sondern wir wollen unsere ganz eigenen Spielregeln machen. Wir wollen die, die Organisationen an sich verändern. Das Gleiche gilt ja für das Erwerbsleben. Wir wollen eben keine 60-Stunden-Woche. Wir wollen nicht arbeiten wie unsere Väter. Wir wollen, dass unsere Männer heute und wir zusammen überlegen, wie wir arbeiten wollen und wie wir unsere Familie und, und Arbeit zusammenbringen wollen und uns vielleicht auch noch anderweitig engagieren wollen. All diese Dinge, ich meine, das ist ja jetzt auch, wenn wir in Richtung Frankreich gucken, wo jetzt irgendwie versucht wird, dieses Rentensystem zu flicken, ja, wo man auch denkt, ja klar, also wenn ich nur die Schraube da ansetze, wo ich sage, ihr müsst alle länger arbeiten, happy, irgendwie da, ne? so, herzlichen Glückwunsch, da sind natürlich alle dagegen. Das findet niemand gut. Aber dass man nicht sieht, dass sich seit 50 Jahren diese demografische Wende da am Horizont abzeichnet und man nicht vorher schon mal ge sich Gedanken gemacht hat, wie kann man das in dem größeren Kontext verändern? Nämlich, dass Leute Anders arbeiten als früher, dass sie verschiedene Karrieren haben, Jobs haben, vielleicht auch unterschiedliche Tätigkeiten, dass man nicht mehr eine ungebrochene Erwerbsbiografie hat, wie mein Vater, die hatte, deiner vielleicht auch, ne, der irgendwann 1965 angefangen hat und dann durchgearbeitet hat bis zur Rente, beim gleichen Arbeitgeber womöglich, ähm, das gibt es ja nicht mehr ähm, oder kaum noch. Selten. Ja. Ähm, dass es Zeiten gibt, in denen ich, äh, ne, das äh, wird ja dann oft die Rush-Hour des Lebens, wo eben kleine Kinder da sind, wo aber auch Karriere gemacht werden soll, dass das nicht geht, dass das nicht funktioniert. Oder es funktioniert eben dann immer nur für einen in der Familie und das ist meistens der Mann immer noch. Ähm, dass es Zeiten gibt, wo man ältere Eltern pflegen muss oder andere ältere Verwandte oder sich um die mehr kümmern muss. Dafür werden wir aber auch alle älter. Und's, arbeiten ja auch nicht mehr so wie der Lokführer zu Bismarcks Zeiten. Ja? Also, dass man da was verändern muss, dass man sich überlegen muss, wie können wir länger arbeiten, aber anders, also dann vielleicht auch irgendwann reduzieren, aber dafür auch schon vorher vielleicht mal reduzieren zwischen 25 und 35, also so, diese Dinge. Das ist so frustrierend, dass da aus welchen Gründen auch immer Helmut Schmidt hat gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Aber ich glaube, das bräuchte es ihm in der Politik schon, einen Blick in die Zukunft und einen Blick äh, über den heutigen Kampf hinaus, quasi den, 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 das Feuer des heutigen Tages hinaus zu löschen. Ja, das lernen wir bei jedem blöden Coaching, dass man nicht nur ne, am Schreibtisch das aktuelle Feuer löschen soll, sondern in die, in die Zukunft gucken soll. Und das haben wie in der Politik leider zu wenig gesehen in den letzten Jahrzehnten, möchte ich fast sagen.
0: Ja, natürlich in der Verknüpfung damit, dass die Erfahrung sagt, damit gewinne ich auch nicht furchtbar viele Wahlen.
1: Ja, ja, das, ähm, das ist so die Unterstellung. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das, da komme ich wieder zu meinem Thema zurück, vielleicht bin ich auch nur hoffnungslose Optimistin. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das so ist. Das ist die Unterstellung, dass man damit keine Wahlen gewinnt. Aber ich frage mich schon, wenn jetzt Emmanuel Macron oder in Deutschland jemand sagen würde, ich, wir müssen was, schaut euch die Pyramide an, die Alterspyramide, wir müssten was verändern. Wir wollen auch was verändern. Wir müssen nicht nur sondern wir wollen auch. Wir wollen, dass die Leute anders arbeiten, länger arbeiten, weil sie werden auch älter. Und wie gesagt, sie arbeiten, viele arbeiten eben nicht mehr mit der Kohleschaufel in der Hand. Ähm, und sind dann körperlich total am Ende mit, mit 50. Wir können was verändern, wir müssen was verändern und lasst uns positiv gestalten. Ja? Ich könnte mir schon vorstellen, dass man da Leute mitnimmt. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich einfach nur Optimistin und will das glauben.
0: Ja, aber also die letzte Einschränkung würde ich jetzt eigentlich gerne wieder wegnehmen, weil, weil ich schon das richtig finde, mit einem optimistischen Blick so ein Gespräch zu schließen. Und das ist ja der Appell, einerseits deutlich mit dem Fuß aufzustampfen und zu sagen, also bitte, nehmt mal Situationen zur Kenntnis, die da sind. Und wir akzeptieren übrigens auch nicht, wenn Teilhabe eingeschränkt und, und all diese ganzen Themen, die wir besprochen haben. Aber darauf zu verweisen, wir müssen uns ehrlich machen, und gegenseitig auf Augenhöhe ernst nehmen. Und dann können wir auch eine anständige Debatte führen. Das ist natürlich dann zu hinterlegen, wie man es macht. Logisch. Finde ich aber eigentlich einen ganz positiven Gedanken. Ich teile den. Wollen, wollen wir den jetzt einfach so, also wollen wir der versuchen widerstehen, ihn wieder klein zu kleinzureden und zu sagen, warum das alles nicht funktioniert und ihn einfach mal so stehen lassen und sagen, Mensch, das wäre doch eigentlich ein Weg.
1: Sehr gern finde ich die Gute, finde ich gut.
0: Dann machen wir das genau so. Äh, wer mehr Heike Specht möchte, der kann sich diesen Podcast einfach nochmal anhören oder äh, er, sie, es kann sich im Buchladen des Vertrauens das Buch besorgen, die Ersten ihrer Art und über ganz viele weibliche Personen reden, die genau das gemacht haben, nämlich einen Weg gebahnt haben, dem dann andere folgen können. Heike, ich danke dir ausdrücklich.
1: Vielen Dank, hat mir sehr großen Spaß gemacht, Michael.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.